0: Voci
1: del Mattino. Le 6:40 minuti e 50 secondi quando inizia la seconda parte di Voci del Mattino. Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno. Peppino Impastato è uno dei purtroppo numerosi martiri della lotta contro la mafia, con la sua attività di informazione, anche di provocazione, era una vera spina nel fianco per Cosa Nostra. Soprattutto dopo la creazione nel 1976 di Radio Out, emittente libera che trasmetteva da Cinisi in provincia di Palermo, in pieno feudo del boss Tano Badalamenti. Con la sua voce provava a scuotere le coscienze in Sicilia, denunciando i reati della mafia e l'omertà dei suoi stessi, con paesani. Quella voce, quella di Peppino Impastato, venne fatta tacere per sempre nella notte fra l'8 e il 9 maggio del 1978, esattamente 39 anni fa. Rita Pedizzi ha intervistato Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che ha raccolto il testimone e nel libro Oltre i 100 passi, edito da PM, fa anche il punto sulle mafie.
0: Ha portato avanti la battaglia per la salvaguardia della bellezza del territorio e lì si è scontrato con la mafia. Ecco, Sono quelle battaglie di civiltà e di democrazia, poi ha fatto delle accuse pesanti, delle Pesanti contro i mafiosi, e la cosa che ha destato un grande scalpore è che lui faceva parte di una famiglia mafiosa, cioè una famiglia di origine mafiosa. E Peppino ha operato questa grande rottura che noi consideriamo storica e culturale. Ecco qual è il messaggio di Peppino: il valore aggiunto.
1: Ha preso le distanze dalla famiglia mafiosa? Sì,
0: ha rotto proprio definitivamente ogni legame: non un legame di affetto, ma legame di non condividere le scelte del padre. Il codice comportamentale che era quello del mafioso e le sue idee che erano quelle del mafioso, ecco però non ha mai mancato di rispetto nei confronti del proprio genitore.
1: Però la mafia ha fatto un errore perché non è riuscita a far tacere quella voce.
0: Sicuramente ha fatto un grande errore, anche se l'effetto immediato sembrava positivo per loro, però poi col tempo la cosa si è riversata contro di loro perché le idee di Peppino sono cresciute, c'è stata la famiglia che ha portato avanti il suo impegno, ci sono stati i compagni, gli amici. Praticamente è avvenuta una svolta importante e tutto si è riversato contro di loro, che non si sarebbero mai aspettati una cosa del genere come non si sarebbero mai aspettati che noi dovevamo continuare un po' la rottura che Peppino aveva operato cioè li abbiamo spiazzati da questo punto di vista oggi Peppino parla, grida, così come io ho scritto appunto nel libro, Peppino diciamo ormai è diventata una delle figure più importanti del movimento antimafia non voglio fare consigli per e pensare che Peppino era pure scomodo. Ecco, c'è stato il fatto che avevano tentato di farlo passare per terrorista, quella montatura poi è stata smontata. In pratica col tempo, eh, il tempo è volant'uomo come qualcuno dice, e i fatti hanno dato ragione a noi. e Abbiamo raccolto anche frutti importanti perché abbiamo lavorato proprio tantissimo.
1: Ho cercato di ucciderlo un'altra volta?
0: Sì. Sicuramente sì, hanno tentato di infangare la sua figura e la sua memoria perché non è che lo hanno ucciso soltanto, hanno tentato di farlo passare per un povero terrorista disperato che andava lì a mettere la bomba e saltava in aria pure con la sua bomba, cioè, ci sono state queste situazioni, una situazione veramente difficile che poi noi abbiamo dovuto lottare per, per smontare tutto.
1: Lei oggi ha raccolto il testimone di suo fratello, com'è la situazione delle mafie in Sicilia oggi?
0: Beh, è cambiato molto rispetto a qualche anno fa, oggi è cambiato tutto è nel senso che oggi si può parlare benissimo di borghesia mafiosa cioè mi spiego meglio, l'identikit del mafioso che faceva riferimento a persone come Cotorina, Provenzano, Ero Piccolo, questi criminali che noi conosciamo dalle e che è cambiato, oggi l'identikit è diverso, i nuovi componenti della cupola mafiosa sono totalmente diversi, prima c'era un inceccio fra queste persone che avevano la quinta elementare e persone che facevano parte di quel settore che era borghesia mafiosa, ora no, ora direttamente possiamo parlare di colletti bianchi e di borghesia mafiosa, sono loro che dirigono un po' le fila, sono loro che fanno parte sono componenti della nuova cupola mafiosa e poi sono cambiati fino al punto che oggi la mafia non è presente soltanto in quelle quattro regioni esplicate del meridione, ma è diventato un problema nazionale, globale. Se oggi qualcuno mi fa una domanda e mi dice ma c'è più mafia in Sicilia o in Lombardia? Io in questo momento ecco come sono cambiate le cose, non ho difficoltà a dire che c'è più mafia in Lombardia che in Sicilia.
1: Si espansa?
0: Si espansa tantissimo, addirittura in Lombardia... Io parlo della Lombardia, magari nelle altre regioni un po' meno, ma in Lombardia controlla tutto il territorio, l'Angianketa controlla tutto il territorio, non ci sono dubbi su questo. Ecco come sono cambiate le cose. La mafia insegue il denaro, come diceva Falcone. Molte inchieste ci portano proprio a questo. Non è che è fantasia mia, oppure è un'analisi che appartiene solo a me. No, molte inchieste ci confermano diciamo, questa analisi. Non bisogna mai abbassare la guardia, dobbiamo cercare di lottare contro ogni forma di rassegnazione perché la rassegnazione è qualcosa di pericoloso. A me le persone rassegnate fanno una grande paura perché non hanno bisogno della verità e quando manca il bisogno della verità non si fa altro che spalancare le porte a tutta una serie di cose negative che mettono in pericolo la nostra democrazia.